0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast y hoy te voy a explicar qué es el síndrome del impostor, porque seguramente te ha pasado. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck how I keep chasing. Bienvenidos a Easy Podcast, el podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma Quiero recordarte que en asisten.com tenemos desarrollo web, marketing digital y ahora curso online con todo lo necesario Todo lo que necesitas para el marketing online para emprendedores Esto lo encontrarás, los cursos en cuemón.com Y sin más, comenzamos Episodio 156 del 7 de julio del 2023. Ya llegamos al final de la semana y hoy es el Día Internacional del Cacao. Ese superalimento más conocido como fruto de los dioses. Así le dicen a, al cacao. Pero ojo. Antes que te pongas feliz de comerlo, recuerda que no tiene nada que ver con el chocolate que comemos habitualmente, las chocolatinas, el cual tiene una media de 80% de azúcar. Y ahí, pues deja de ser un super alimento, hacer un super problema. ¿Listo? Vamos, estamos hablando del cacao. Hoy es el día mundial del cacao. ¿Y por qué te digo o por qué te nombro el chocolate? Porque el cacao se obtiene, eh, perdón, el chocolate se obtiene del cacao, por si no lo sabías. Pero pues la verdad es que para llegar al chocolate lo que se hace es tostarlo Lo que hacen es sacarlo, es una, una pepa por decirlo así el grande, el cual salen pepitas más pequeñitas, esas se sacan, se ponen a tostar Y bueno dependiendo cómo se toste uno no pues va a dar eh, la pureza o la calidad del chocolate Bueno esto una vez se, se tritura se le agrega azúcar y aquí es donde viene el inconveniente Así que en teoría podemos decir que si el chocolate eh, entre más amargo, mejor. Ya que el cacao es amargo. Si no le agregáramos azúcar sería totalmente amargo. Y en su mejor versión es sin azúcar añadido. Bueno, ya, ya me, me sueno como una propaganda, ¿no? <ríe> Pero bueno, la verdad es esa. El porcentaje del chocolate. Hay unas, bueno, acuerda en Andorra. En Andorra se podía comprar el chocolate dependiendo el gramaje. Del, del chocolate, del dulce, del cacao Entonces esto pues hacía que fuera muy amargo o menos amargo Ahora, digámoslo así, lo voy entendiendo Como curiosidades, en algunas culturas precolombinas el cacao era utilizado como una moneda ¿Recuerda? Bueno, no sé si lo sabías, pero el tema del cacao es más de Centroamérica y posteriormente pasa a Sudamérica, países tropicales donde se daba este fruto. Los europeos conocieron el cacao después de la conquista y colonización de América y posteriormente fue considerado como un artículo de lujo. Esto pues por ahí le leí Cristóbal Colón fue el primero, primer español que probó el cacao. Y otra curiosidad es que el Monasterio de Piedra en España fue el primer lugar donde se elaboró el chocolate en Europa en el año de 1524. Y tuve la oportunidad de conocer el Monasterio de Piedra. Bueno, a un par de monasterios eh, y ese, este es uno de los que tuve el honor de conocer. Bueno, ahora sí, como dijo el dermatólogo al grano, hoy te voy a hablar del síndrome del impostor. ¿Listo? Lo primero es identificarlo. No sé si alguna vez has sentido que no mereces tus logros o que estás haciendo un trabajo o que te están pagando como más de lo que tú crees que deberían de pagarte. O sea, te sientes como si fueras un fraude, como si estuvieras engañando. Aquí es donde aparece el síndrome del impostor. Voy a explicarte por qué sucede este fenómeno, ¿vale? Lo primero y... Más o menos cómo podrías evitarlo. Cómo son, bueno, te voy a dar como unas claves, por decirlo de alguna manera, para que te apartes de ese síndrome del impostor que, que, que no nos hace bien. Listo, entonces. El síndrome del impostor, eh, eso es un fenómeno psicológico que afecta a muchísimas personas, muchas más de las que tú crees. No solo, solo te pasa a ti, le puede pasar a tu jefe, a personas que están superiores, a personas que incluso pues aparentemente está muy bien en, en su cargo, sea laboral o personal, pero sienten esto, que sienten que no están o que no merecen donde están. Aquí es donde aparece ese síndrome del impostor. Es ca caracterizado por la sensación de ser un fraude, que tú te sientes que estás engañando a las demás personas que no mereces tus logros o que, que, bueno, que no mereces lo que te están dando, ya sea logros o sea la remuneración que estás obteniendo. Las personas que padecen el síndrome del impostor tienden a atribuir sus éxitos a la suerte o a circunstancias externas, mientras que atribuyen sus fracasos a su propia incompetencia. Muchas veces pensamos que de pronto eh, tenemos un trabajo, Hacemos un trabajo, un trabajo, vamos haciendo, haciendo, aprendiendo, cada día de pronto te acuestas tarde, lees un poquito, lees, lees de aquí, lees de allá y cada que te van preguntando pues vas obteniendo las respuestas de manera correcta gracias a esa experiencia que tienes. Entonces al final... No sé, dice alguien, hey te voy a pagar por esto y te pago una cantidad de dinero Por ejemplo, te dan un puesto de trabajo bueno porque tú le has ido explicando Porque tú has ido creando esa autoridad y al final piensas Uff, menos mal esta persona me dio ese trabajo Menos mal que esta persona, pues bueno, eh, me pagó ese dinero Eso es el síndrome del impostor no debemos de caer allí donde pensamos todo el tiempo que las cosas van sucediendo por suerte. No, realmente es trabajo. Trabajo puro y duro. ¿Listo? El síndrome del impostor eh, pues aparece más en los temas laborales. Pues, ¿por qué lo digo? Porque es que en el ámbito laboral es cuando tenemos, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de explicar o de mostrar lo que sabemos. Sí, en la vida personal también, pero de todas maneras en la vida, en el ámbito laboral es cuando más podemos demostrar lo que sabemos Y no digo demostrar por alardearlo, sino porque pues con el día a día vamos haciendo cosas Y, y pues vas, como que vas aumentando, vas aumentando, vas sumando cositas que al final tú crees que no sabes Pero, pero pues ahí está, esa es, esa es tu, tu autoridad, ese es tu conocimiento Esto pasa mucho con los empleados que llevan muchos años en un sitio. Y no hablemos de, de altos cargos directivos, pues porque ya su, digámoslo así, su salario ya justifica, entre comillas, su gran conocimiento. Pero digamos que en los cargos más bajitos hay personas que se saben el funcionamiento completo de una entidad, desde cómo abrir las puertas hasta llegar al punto de saber cómo se hacen los procesos y... Quiénes deben hacerlo para poder que ese proceso llegue a su fin Me ha pasado en algunos sitios que la persona que menos te espera No voy a decir cargos pues como para no entrar aquí en discusiones Pero esa persona sabe, hey, le tienes que llevar esta documentación, esta documentación, esta documentación Se la pasas a fulanito y ojo no te dejes esto porque tiene que ir allá Esta persona es capaz de hacer todo un proceso y no lo sabe de acuerdo, tú le preguntas Tú a esa persona le llegas a decir Hey, te ofrezco ser el coordinador de ese equipo Y te va a decir, no, porque yo no sé Entonces, aquí aparece ese, ese síndrome del impostor En el cual tú crees que no, que, que, que no lo sabes Que no, que eres un fracaso Que estás como engañando a las personas Y no es así, ¿listo? Esto aparece, recordemos, en todos los ámbitos Y en todos los cargos Hay cuatro claves para evitar el síndrome del impostor. No te estoy diciendo que no existan más, ni te estoy diciendo que estas son las definitivas. No, sin embargo, digámoslo así, podemos identificar cuatro claves importantes. Una, la, la primera sería reconocer tus logros. Aprende a valorar todos y cada uno de tus éxitos, de lo que tú haces e incluso pues puedes celebrarlo. Hay pequeños logros que para nadie significa nada, por ejemplo, no sé, ganar tu primer dólar, por ejemplo, ah, de manera pues automatizada, por decirlo de alguna manera, ey, celébralo, celébralo si te gusta una cervecita, o un vino, o con amigos, compártelo, ey, me gané un dólar, no significa mucho, sí, vale, es verdad, la cerveza que me tomé cuesta más que, la, que el dólar que me gane. pero ese es el principio, y si lograste hacerlo, si lograste hacerlo, pues de aquí vamos a seguir creciendo Estoy hablando, pues de este caso, un ejemplo de un dólar Pero no sé, si lograste eh, finalizar ese proyecto que era complejo hey, vamos a celebrarlo Esta es una de las primeras maneras que, que logramos evitar O conseguir evitar el, el síndrome del impostor Y es reconocer tus logros Listo, celébralos como si fueran eso, logros porque muchas veces vamos por sentado. Ah, bueno, listo. Ya pasé esa licitación y ya me la gané. Ah, Porque si... No, no, no. Hey, a ver, presentamos la licitación. No la ganamos. Vamos a celebrarlo. Ya que viene trabajo detrás. Sí, y bastante. Vale. Pero de momento tengo mi logro. Lo segundo, acepta que nadie es perfecto. Hay un error muy habitual y es buscar la perfección. Todos tenemos errores. Listo, y nos enfrentamos a a desafíos en el camino todo el tiempo. Así que aceptemos que esto hace parte del proceso y no te castigues por eso. Cometer errores es humano. Listo, nadie es perfecto. No busques la perfección. Vamos a arrancar. Si yo busco la perfección, yo quiero ser el mejor en lo que hagas, en lo que quieras que hagas. Ey, ojo, en ese camino vas a tener muchísimas frustraciones porque... Pues a ver, la perfección es un tema muy Relativo, ¿no? Entonces, lo que Yo creo que es perfecto para mí, pues para otro Va a ser que no, y esto que va a hacer Me va a generar una frustración Y a la larga, ¿en qué? Pues Un síndrome del impostor, porque hay Personas que me reconocen porque soy muy Bueno, pero yo no soy el mejor O para mí no soy el mejor Entonces, pues voy a caer En este síndrome del impostor Voy a sentir que estoy engañando a las personas Entonces, lo segundo Es, acepta que nadie es perfecto, listo, una vez aceptamos aquí vamos a tener, vamos a arrancar que es lo importante y aceptémoslo aceptémoslo que esto puede salir como, como no como lo esperábamos, entonces bueno, no pasa nada, seguimos y hace parte del proceso lo tercero, busca apoyo, y cuando te digo busca apoyo, bueno si es psicológico, pues bueno, está bien, pero está bien hablar con tus amigos, con tus familiares, con personas que de pronto valoran tu conocimiento y muchas personas que dicen no, es que tú eres el gurú del tal tema, es que tú eres el que sabe tú eres el que, ok, hey pues algunos lo llamarán un baño de, de ego, pero es que realmente eso es lo que nos hace falta. Listo, sentirnos que tenemos autoridad en ese tema, que ese conocimiento que tú tienes es importante. Entonces, de eso está bien hablar con tus familiares, hablar con amigos, que valoren lo que tú sabes. Muchas, muchas personas, eh, no sé, como que no, no se percatan de que... De que ese conocimiento que tienen es valiosísimo y da igual, no estoy hablando de, no, es que el que más sabe crear páginas, el que más sabe de computadores, el que más sabe de física cuántica nuclear, no, estamos hablando de cosas muy normalitas, o sea, el que te gusta la madera y te gusta hacer cositas en madera, hey ¿eh? pues dilo, habla con los amigos y te van a decir, no, es que vos lo haces muy bien, es que vos lo cortas bien, es que vos lo pegas bien, lo que sea, hay muchísimas, créeme que todos y cada uno de nosotros somos especialistas o tenemos autoridad en un tema, entonces el tercero es busca ayuda de amigos y busca ayuda de familiares en los cuales te van a dar como ese subidón como, de, como ese baño a tu ego, pero pues que a la larga te va a evitar caer en el síndrome del impostor. Y por último, son tus creencias. Ojo, estas últimas son importantísimas. Muchas veces eh, desde pequeños nos han enseñado algo y bueno uno de los errores que siento que, que siempre nos han enseñado eh, es, es buscar la perfección. Ey, busca la perfección! Eso te va a llevar... A perfectamente te va a llevar a cometer errores esa búsqueda, esa perfección te va a llevar a una perfecta frustración porque no logras ser el mejor piensa, siempre va a haber alguien mejor, siempre y el tema de ser mejor o no es muy relativo vamos a ser muy buenos, claro, vamos a buscarse los mejores claro, pero quítate de la cabeza que tienes que llegar a ser el mejor Vamos a sacarte o saca de tu cabeza ese tema, esa, esa creencia a que, ah, es que es que no soy el mejor. Es que yo no lo hago bien. es que, no Vamos a quitarnos eso de encima. Quítate, rompe esas barreras que son mentales. Listo, entonces, retírate esas barreras. Ya verás cómo vas a disfrutar lo que estás haciendo. Una vez lo disfrutas, pues te va a funcionar incluso mejor y vas a evitar caer en el síndrome del impostor por último pues toco un temita y es que el síndrome del impostor igual le puede pasar a una mujer que a un hombre sin embargo las mujeres son más propensas a tener o a padecer de este síntoma del síndrome porque, bueno, no te sabría decir exactamente el por qué, pero sé que influye mucho la presión social, los estereotipos de género, siempre más no, es que una mujer no puede hacerlo igual que un hombre y si esa mujer lo está haciendo igual o mejor que un hombre, pues tranquilamente puede pensar que lo está haciendo mal o que no lo está haciendo también digamos que hoy en día no es tan habitual esa diferencia de género que existía hace unos cuantos años Sin embargo aún aparece aún, alguna y, a, a una y personas por ahí que les parece que una mujer pues no lo hace tan bien Entonces digamos que las mujeres son más propensas Para esto pues hay una serie de estrategias que pueden seguir las mujeres Si me estás escuchando y eres, y eres una mujer pues una, hay cuatro estrategias que se pueden seguir que es construir una red de apoyo que conecta a las mujeres para que experimentan el síndrome del impostor y comparten sus experiencias. Esto lo que va a hacer es brindar un espacio como más seguro para expresarse y recibir el apoyo necesario. El segundo sería desafiar los estereotipos de género. Reconoce que los estereotipos y las expectativas sociales pueden influir en tu percepción de ti misma rompe con esos estereotipos y confía en tus habilidades y logros el tercero impulsa tu confianza Participan actividades que te ayudan a fortalecer tu confianza y el autoestima Esto puede incluir pues, la adquisición de nuevas habilidades, la búsqueda de optimización del liderazgo Y el establecimiento de metas alcanzables Y el cuarto sería pues, el primero de lo que se había dicho anteriormente Que es celebra tus éxitos, reconoce tus logros y celebra todas y cada una de tus victorias Así sean grandes o sean pequeñas Esto te recordará tus capacidades y te ayudará a combatir Las dudas que surgen Con el síndrome del impostor Entonces hasta aquí Llega el episodio Del día de hoy Quería darte, quería hacer un poquito más cortico Pero bueno, este, este síndrome Del impostor Pensé que ya había hablado de él y es, y es un tema que siempre está por allí Está muy presente, muchas personas Lo padecen y ni siquiera se dan cuenta Entonces si eres así Intenta seguir las claves que te para superarlo De acuerdo eh, Hasta aquí el episodio, antes de despedirme Quiero como siempre agradecerte Y si te gustó, no olvides Dejarme 5 estrellas en la plataforma Que me estás escuchando La calificación es importante Para que tengamos más autoridad En la plataforma Bueno, en fin, ya sabes que es fin de semana Así que a descansar Nos escuchamos el próximo lunes Y recuerda que un viaje de 1000 kilómetros Comienza con un primer paso Chao, chao Tchau